0: Теория заблуждений. Это Радиоспутник. Мы продолжаем. Алексей Красильников, меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей. В этом часе ведущий эфир на Радиоспутник. Армен Гаспарян, писатель, публицист и политолог. Армен, я вас приветствую приветствую. Вкратце, быстренько напомню нашим слушателям, что нас можно также читать в Телеграм-канале. Радио Спутник там присутствует. видео трансляции в Одноклассниках, ВКонтакте, в Рутьюбе. теперь все есть. Можно не только посмотреть текущую трансляцию, посмотреть также и архивы. Также ожидаем ваших любых комментариев. И к трансляции мы в WhatsApp по номеру 968 766 или в комментариях, или в Телеграм-канал. Тоже Радио Спутник принимает сообщения там. Обязательно подключим их в дискуссию. Дискуссия будет любопытной. Несколько моментов очень значимые, и разберем их подробно вместе с Арменом. Армен, давайте начнем с, как вот, комментария Дмитрия Пескова, который вроде бы отказался комментировать вопрос э, м, поставок американского вооружения на Украину, потому что он сказал, что не следует говорить о самых плохих сценариях. Тем не менее, и заявления есть, и поставки вооружений вроде тоже определенные присутствуют, и они все не способствуют желанию официального Киева возобновлять переговоры. Ну а заявлении Владимира Зеленского о том, что оружие нужно для обороны, а не для того, чтобы бить по территории Российской Федерации, а именно о таком вооружении в первую очередь говорится, ну, таким сообщением Песков призывает не верить. Насколько такая ситуация возможна, вероятно, что заявления будут одни, а, как сказать, а на словах Вашингтон вполне себе вот этот чемоданчик или коробочку пришлет с тем, с чем нужно?
1: Ну, я думаю, это как раз тот случай, когда заявление будут целиком и полностью соответствовать делам. Просто здесь надо для себя понимать, что, например, территория ЛДНР – это не Россия. Ни для Зеленского, ни для Соединенных Штатов. Можно, соответственно, бить по ней. Вот с точки зрения договора между Киевом и Вашингтоном. Можно бить по Херсону. Можно бить по Запорожью. Можно бить по Мелитополю. Можно бить по Крыму. Ну, ответ как мне кажется, здесь очевидный. Да. Понятно, что американцы с этой точки зрения ничем не рискуют. Они в любой момент скажут, а мы тут какое к этому всему отношение имеем? Это эти, ежели чего. А украинской власти вообще все это неинтересно. Они будут биться с этой точки зрения до последнего. Очевидно, что никакие не ни потери не финансовые, там, не людские, э, не экономические, не способны каким-то образом обуздать э, шизофрению э, украинских властей. да Причем это начиная с Зеленского. Потому что если, э, извините, у них главный спикер это Арестович, если до, до вчерашнего дня просто каноническая идиотка была омбудсменом, Но ну, вот, понимаете, это это просто для палаты э, меры весов. Это же не оскорбление, это просто констатация факта. Это скажет любой человек,
0: который прочитает хотя бы один монолог этой удивительной женщины. Давайте уточним, это украинская Денисова. Она была отчислена с своего поста, если я правильно понимаю ситуацию.
1: Ну, что значит отчислена? К ней претензии возникли только после того, как два известных европейских СМИ попросили доказательств бредней вот этих вот, да, про изнасилованных девятимесячных девочек, а это же там в ежедневном формате шло. У нее это, да, да и ее был СМИ попытались это проверить, у них не получилось, они задали этот вопрос. И тут же автоматически офис президента Зеленского зачистил края, все это подано со совершенно иначе, но все же понимают, почему так. Если вот это вот шизофрения во власти, то, конечно, они будут использовать оружие, вне всякого сомнения. Другой вопрос, насколько это будет им, что называется, с руки делать. С руки обученной, я имею в виду. Потому что с этим, конечно, тоже колоссальные проблемы. Но вообще, я так понимаю, что... Это в ближайшие полтора месяца будет еще вот так вот по нарастающей идти, а потом по мере приближения сентября все постараются с этой темой аккуратнейшим образом начать соскакивать. Собственно, мы же видим, как как поступает Европа, например, вот эти все дивертисменты чудесные, где там на словах одно, на деле другое, (связывая) Украина, конечно, с этой точки зрения Это не государство сейчас, а территория, где ведутся боевые действия условного Североатлантического альянса против России Украина там, знаете, это как у Фанвизина Дверь имя прилагательное, потому что прилагается к косяку Вот Украина прилагается к моменту такой вот проверки России Ну, мне жалко, я в очередной раз это могу сказать, мне жалко э, украинский народ, который все никак не может понять, э, что это все из себя представляет. Я вот все время в последние дни привожу один и тот же пример. Смотрите список награжденных на Украине. И заодно постарайтесь найти хоть одно упоминание о тех, кто в плену. Вот не про АЗОВ, а про мобилизованных ВСУшников, вот хоть одно вы там найдите, упоминание э, в медиапространстве, неважно от кого, там от Зеленского, от Подоляка, от э, какой-нибудь журналистки невменяемый. этого нету. Он просто в определенном смысле слова такой
0: крестосев, отвратительный и безостановочный. Если, кстати, продолжить про э, ситуацию о том, по каким территориям ведутся удары, могут наноситься удары, в том числе американским вооружением, ДНР, ЛНР и Херсон могут провести референдум о вхождении в состав Российской Федерации. Это может быть сделано уже летом. Пока это предположение, это мнение главы Комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Данный вопрос, кстати, периодически упоминают различные политики, в том числе высокопоставленные. Ну и ранее, кстати, Георгий Мурадов, постпред Крыма, при президенте напомнил, что для того, чтобы войти в состав Российской Федерации, сначала необходимо выйти из состава Украины. И напомнил, что механизм этот наглядно был продемонстрирован как раз Крымом 8 лет назад. Ну и также вне данного сообщения достаточно регулярно упоминается упоминается информация о том, что жителям Херсона, жителям Запорожья смогут российские паспорта начать выручать. Тоже, кстати, по схеме Крыма. Вот такая ситуация пока на на уровне рассуждений, пока на уровне предположений. Это некие пробные камни, это некий посев ведется мнений или просто за замер общественного мнения, или, ну, как сказать, все действительно неизбежно? Вы знаете,
1: ну, первое, да, мне кажется, что если подобного рода референдумы будут происходить, то они будут в начале следующего года. Не в конце лета, не осенью, а, видимо, вот тогда, в 2023 году. Мне кажется, что э, целеполагание на ближайшие месяцы – это масштабное строительство, э, подгонка экономики под э, российские стандарты, решение самых разнообразных социальных вопросов, а потом уже э, непосредственно будет э, процедура вхождения. Собственно, о о, о том, что там… Люди готовятся к этому, в общем, достаточно хорошо известно. Российские политики говорили о том, что это будут замечательные э, с- субъекты федерации. Но я не думаю, что здесь э, будет форсаж. Вообще, вы знаете, тема этих референдумов, это же придумка Арестовича. Он же там с конца марта бредил безостановочно. Там за один только апрель было четыре даты э, по референдумам. И было еще три даты по э, маю. Не думаю, что кто-то будет торопиться. Вопросы все решаемые, но спешка в таком виде, как мне представляется, не нужна. Я, по крайней мере, не вижу форсажа какого-то по этим вопросам. Пока я вижу такое схематичное решение, которое, с одной стороны, опирается на опыт Крыма, С другой
0: стороны, опирается в том числе на опыт э, ЛДНР, это нормально. А если упомянуть такой вопрос, как присутствие границ, которые сейчас все еще государственные, присутствие отдельных таможенников, пограничников, и вследствие чего, ну, процесс прохождения, скажем так, этих границ, причем в обе стороны, весьма серьезно затруднен, на это, кстати, очень многие обращают внимание, и политические обозреватели, и военные корреспонденты, возможное проведение референдума, вот, по сути, границу сделает, границ из границы межгосударственной в границу межобластной, это не упростит, опять же, и экономический процесс, и, и финансовый в том числе тоже?
1: Нет, отсутствие границы, вне всякого сомнения, значительно облегчит транспортировку грузов, если мы про нее, Конечно, да, в первую очередь. Туда-обратно, но основополагающая задача, как вот мне кажется, да, это все-таки интеграция экономики. И возвращение территорий в, в нормальную человеческую жизнь без вот этого <coughs> э, бес, бесконечного схематоза. Конечно, границы во многом раздражают. Чего тут греха таить? Да, там история с прохождением <coughs> границы между Ростовом и Донецком, она уже, по-моему, такая, знаете, как Моисеи скрижали, а не кто только вот не рассказал за последнее время но э, существует в определенном смысле вот эта вот э, государственная бюрократия И я не думаю что ее можно будет э, каким-то образом обойти мне конечно бы хотелось бы да чтобы это было так но для этого тогда должен быть какой-то механизм прописанный там я не знаю э, зона там на 90 дней условно до да, переходного вот этого периода но Это же вопрос, наверное, все-таки к законодательной власти сначала. То есть они должны эти механизмы на уровне верхней и нижней палаты Федерального собрания Российской Федерации каким-то образом решить. А потом только можно будет, соответственно, это реализовывать. Ведь, знаете, как Пифагор совершенно справедливо говорил, все есть число, а в данном случае все есть закон. Потому что если мы... Действуем с вами по закону Должны быть механизмы это же, А иначе это будет гулять поле Понимаете, если это вот это вы правда. сейчас снимете да, Контроль на границе А если, извините, через него Будут просачиваться Определенного рода клиенты Скажем, СБУшные А кто за это будет отвечать? Ну, что Пограничники скажут, нам сказали Снять посты, дальше чего делать? Это же Об этом тоже многие не задумываются А тем не менее, да, на прошлой неделе была же статистика, пограничники более 200 человек э, инфильтровали, которые имели причастность к радикальным националистическим организациям. Вы предлагаете этот процесс просто ликвидировать? Или как он будет работать? По какому принципу? У нас что, есть досье на всех украинских радикалов? Да, у нас заработал прекрасный ресурс «Немезида», Но, извините, это же не полная база, совсем даже не полная. И система опознавания лиц во многих случаях может просто ничего не дать. А потом те же люди, которые вот сейчас кричат, давайте вообще все это откроем, все это ничего не нужно, потом они же будут орать, куда смотрят силовики. Это, кстати, точно. Ну, Главное быть против, Я это столько раз проходил, -э 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 это просто невозможно. Ну, ну, послушайте, э, постарайтесь вот эту ситуацию на ход вперед просчитать. Вот берем Херсонскую область. У вас вот конкретно, у тех людей, которые говорят, давайте уберем к чертовой матери границу. У вас есть убежденность, что на территории Херсонской области сейчас нет украинских ДРГ? Вот стопроцентное. Вот вы готовы, ежели они там есть? свою голову на плаху положить. Или вы будете, сидя на диване, жуя бутерброды, вести вот этот вот жихак в интернете по поводу того, должна там быть граница или нет. Я первый скажу, что да, должна. Но Херсонская область уже вот на сегодняшний момент, она на 100% зачищена от украинских ДРГ или нет. Вот у меня такой убежденности нету. Совсем даже. Если у людей есть, то хорошо, пускай они тогда за это потом и будут отвечать. Но у меня есть сомнение в этом. Потому что, как показывает практика, с этой публики спроса никакого нет. Это ровно те же самые балаболы, которые на протяжении 8 лет рассказывали о том, что там будут встречать хлебом солью. Хоть кто-нибудь из них за свой базар ответил, многолетний, вот эти вот и хари, которые не помещаются в экраны самых больших гаджетов, которые клялись, Учениями Маркса, Ленина, Энгельса и Каутского. Что там точно классовая борьба украинского народа полным ходом идет. Хоть кто-нибудь из них вообще ответил за свои слова. Сейчас эта же самая публика начинает ныть по поводу границы. На секунду. э... Да. Да, прошу вас. Ну, у меня есть
0: один, конечно, вариант, но его назовут человека ненавистническим. Uh-huh. Ну, в любом случае, это действительно тот самый тезис, который нужно каждому помнить, кто рассматривает вот эту ситуацию и, да, поднимает вопрос с пересечением границы, в том числе продовольственными фурами с продовольствием. Это тоже нужно обязательно иметь в виду. На секундочку вас прерву. Напомню, наш сайт radiosputnik.ru, где вся информация обновляется оперативно, и можно следить за всем, что происходит. Привет! Это Ирина Молотова, журналист и редактор телеканала РТ. Мне интересны международная политика, социальные проблемы, животные и наша прекрасная планета в целом. Об этом и будем говорить по субботам на «Спутнике» с трех до пяти. А мы продолжим. Это теория заблуждений на радио «Спутник». Армен Госпорян у нас в эфире. Армен, вот вы упомянули как раз про сайты, про различные досье, которых пока еще не так много, естественно не на всех. И вот в продолжение, кстати, этой истории тоже сообщение из ДНР. Иностранные наемники обмену не подлежат. А вот из тех пленных, что сдавались, в том числе в Мариуполе, уже более сотни поместили в СИЗО, поскольку они были переведены в категорию подозреваемых из военнопленных. И, соответственно, находятся там в ожидании решения суда. По офицам По специальным данным Минобороны России, в пленном Мариуполе сдались более 2400 человек, среди которых значительная доля представителей националистического полка АЗОВ. И генпрокуратура ДНР также ранее сообщала, что по итогам расследования уголовного дела им может грозить еще и смертная казнь ожидается международный трибунал, на который в ДНР ожидают представителей США, представителей Европы. Вот эта ситуация, нас как рассматриваете с точки зрения международного трибунала и с точки зрения как раз возможного внимания из США, из Европы, где некоторые, ну, весьма видные э, боевики, наверное, можно так сказать, тоже присутствовали и воевали на стороне Азова? Ну, вы знаете, я убежден,
1: что все вот эти западные страны этот трибунал проигнорируют. Потому что вообще во время этого трибунала там много чего прозвучит, судя по всему. Прелюбопытнейшего. То, о чем мы подозревали на протяжении многих лет, то, о чем мы говорили в эфирах, но не было доказательств. Я так понимаю, что во время трибунала языки развяжутся. Наверняка, кстати, уже и сейчас это происходит. Что касается вот этой сотки, которая помещена э, в СИЗО, ну, это нормальная абсолютно практика инфильтрации, так называемой, да, э, которая проходила, ну, например, в годы э, Великой Отечественной войны. И даже после нее, я для многих тайну открою, ну, например, в 1946 году, когда уже сидели в советских лагерях все равно проводились инфильтрационные мероприятия. И из них вычленялись военнослужащие дивизии войск СС. Ну, например, Флориан Гайер или Мария Терезия. Просто об этом эпизоде у нас крайне мало вообще говорят. У нас не самая эта тема популярная. Что касается того, что выдачи не будет
0: этих самых наемников. Ну и правильно абсолютно. Там обмена. Выдача это, я так понимаю, все-таки что-то другое. Здесь именно обмен на кого-то на кого-то. Ну а что их менять? Они приехали убивать русских. Да, комбатанты, да. А у них статус предусмотренный международным правом, предусмотренный, как, да, прописанный в международном праве. Другое дело, вот как вы упоминали, будут ли в этом случае международные нормы, ну, как сказать, восприниматься, как они есть, как они прописаны, или как да любят нет, в последнее сейчас как,
1: как, О каких международных нормах вообще сейчас идет речь? Нету сейчас никакого международного права, да забудьте вы это. Украина, извините, расстреливая пленных, она выполняет Женевскую конвенцию или нет? Вот это, понимаете, меня умиляющий просто разговор, я его ежедневно слышу. Вот этот вот бред абсолютный про международное право. Они собираются конфисковывать русское имущество на Западе. Это согласуется с международным правом или нет? Вот мне просто интересно. Вот причем я вот это слышу только у нас. Я не вижу вот этих размышлений по поводу международного права где-то на Западе. Это только вот у нас, вот этот бесконечный вот этот паводок кретинов бегает э, по различным ток-шоу и бредит по поводу международного права. Это что, на основании международного права больше 10 тысяч санкций России объявлено? Серьезно? Ну... Ну, я не знаю, но ну, уже когда-то же надо повзрослеть. Но, Армен, да? я прошу, прошу прощения, возможно, но же.
0: российская сторона, все эти международные соглашения, в частности, по отношению к пленам, соблюдает, то есть это не обязательно критично. Подождите, подождите мы говорим не про Россию в данном случае. Россия это понятно
1: соблюдает, я про Запад говорю. Запад соблюдает сейчас международное право, да или нет?
0: И, когда ну, выгодно, соблюдает, когда невыгодно, Нет. Нет, в отношении России, вот сейчас конкретно Запад соблюдает международное право. Но опять право. же, если выгодно, соблюдать и, и соблюдут, и что нужно, из пакетов санкций достанут. А что нужно, включат. В зависимости от собственного интереса. И в США, и в Европе, и в США. Мы помним, оттуда же пошла вот эта идея о приоритете национального права над международным. И в России тоже к этому пришли, приходят. Потихонечку, но приходят же.
1: Ну да, у нас об этом заговорили, когда э, стали работать над поправками в Конституцию, потому что у нас э, получалась ситуация ну, достаточно странная э, в некоторых э, сферах, где у нас вот это пресловутое международное право имело гораздо большее значение, чем э, право внутрироссийское. Ну, слава богу, это исправляют. (кười) То, что этих комбатантов э, осудят... У меня сомнений нет. Дальше, в принципе, можно рассматривать вопрос по поводу обмена. Только я не понимаю, на кого? Ведь э, очевидно совершенно, да, что Запад хочет обменять э, условного, там какого-нибудь, Медведчука да, на вот этих э, британских наемников. А, извините, Медведчук, он гражданин России. Мне кажется, он гражданин Украины прежде всего. А разговор о том, чтобы обменять их на русских, не ведется. Обратите внимание на этот немаловажный нюанс. Тогда у меня возникает законный вопрос. А зачем это все? Ради чего? Потом, если будет доказано их, извините, соучастие в военных преступлениях, а там в недрах Азова, еще я надеюсь, что этот упырь не сдох, там еще есть хорватский снайпер Некий Который там хвалился Сколько он гражданских mm-hmm, положил да. Что эту гниду Тоже э, надо обменять На условного Медведчука А мне кажется что он вполне себе стенку заслужил Да можно Извините стенку заменить пожизненным заключением Я не знаю кстати что страшнее Потому что мне кажется Что пожизненное во многом страшнее Заживо будешь гнить Ну что, вот эту эту гниду надо выпустить. Ну, это это, э, надо обменять э, Светлана Пломара с подвижника Турчина аж с начала 90-х годов, убежденную, соответственно, вот в этой русофобии э, персону. Ну, у меня сомнения, знаете, на этот счет. Потому что я вот э, начиная с 24 февраля все время говорю слова Эренбурга сказанные в конце 1944 года. Мы идем судить. Денацификация ⁇ это не только уничтожение Азова, Айдара, Торнадо, батальона Шайтанов э, или там вот этого сброда Легион Свободной России. Денацификация ⁇ это воздание преступникам за, за совершенное. А у нас все время пытаются... Денацификацию превратить в некую часть какой-то военной кампании, а все остальное типа, никого не парит. Это не так. Собственно, об этом вам же президент Российской Федерации говорил. Но вы можете там Гаспаряна какого-нибудь не слушать, ну тогда Путина идите послушайте.
0: Если хотите спорить, идите спорить с Владимиром Владимировичем. Ну если потянете как бы дискуссию. Кстати, тоже, если к словам Владимира Путина обернуться, и к его словам тоже, ситуация с продовольствием и с возможным голодом на мировом рынке. Вот Антонио Гутерреш генсек ООН, озадачился, говорит, нужно э, отставить в сторону политические амбиции, я так понимаю, он подразумевает, и обеспечить полный доступ российских продуктов удобрений на мировой рынок, российских э, продуктов удобрений, украинских продуктов. И тут тоже можно напомнить, что Владимир Путин же говорил, мы готовы удобрения представить в обмен на полное снятие санкций.
1: Нет, а я не понимаю, а этот э, старый хрыч э, Гутерыш, он кому обращается? Это он общался Из с шведскими идеалиями. Федерального собрания Российской Федерации или гемпартии Соединенных Штатов. Вот о, эта вот фраза, она адресована кому? Если американцам, так они, по-моему, не собираются ничего делать. Им наплевать на это. Они свое парное в любом случае получат. Если это призыв к русским, то я не понимаю, что он от нас хочет. Мы что должны сделать? Но это мы что ли обложили русские удобрения с санкциями? Подождите, или там э, рынок продовольствия аннигилировали от русских поставок? Это мы сами сделали? А что, фракция Единой России за это голосовала или там я не знаю ЛДПР? Кто это сделал все? Кому обращается гутераш? Знаете, это, это вот эти вот рыдания э, вот этих э, харьков? Меня просто поражают. Армен, вот я прошу вы... прощения, давайте
0: сделаем перерыв несколько минут. Выпуск новостей на радиоспутник, потом обязательно продолжим. Армен Гаспарян на радиоспутник. Теория заблуждений.